0: Cześć! Słuchacie podcastu Beauty Roast and Toast i mam nadzieję, że wysłuchacie go do końca. Nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem masterką tego formatu, bo tak sobie to sprytnie wymyśliłam. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się carycom urody i baronowym piękna Helenie Rubinstein, Estelle Loder, Mary Kay i ich biznesom, które nie zawsze były tym, czym myślicie, że były. A może właśnie było czymś więcej? Patrzę na życie protoplastek, beauty influencerek i pierwszych self-made woman, nabierzemy trochę insiderskiej, a na pewno polskiej perspektywy, i nie zabraknie też kokoszana i odpowiedzi na pytanie, czy Max Faktor był kobietą. Zapraszam do wysłuchania. Długo zastanawiałam się, k- kogo zaprosić do tej rozmowy. I w końcu zdecydowałam, że chcąc tak krytycznie przyjrzeć się życiu najsłynniejszych self-made woman w historii branży beauty, przydała mi się perspektywa, no właśnie, self-made woman, choć nie w 100% związanej z prowadzeniem marki urodowej, ale w 100% związanej z prowadzeniem marki, jaką jest ona sama. A coś innego robiły nasze słynne bohaterki, które tutaj się będą przewijać przez najbliższe kilkadziesiąt minut. Dlatego z przyjemnością przedstawiam Wam moją dzisiejszą gościnę. Martę Lech Maciejewską, którą pewnie znacie, albo niektórzy znają jako super stylerkę, bo już rozumiem, że odmieniamy w rodzaju żeńskim. I choć jest założycielką marki jedwabnych produktów, w tym Apaszek z niezwykłym przesłaniem, a marki Spadiora, zęby zjadła i chyba nadal zjada, rozwijając brand jakim jest, super styler czyli jest to blog i rodzina, i marka osobista. Ja sama Martę znam nie od dziś, więc wiem, że będzie to super szczera rozmowa i mam nadzieję, że E, wam też się spodoba. Cześć, Marta. Cześć dzień dobry. Czy chciałabyś coś dodać do tego wstępu. Nie, jestem onieśmielona. Dziękuję ci
1: przepięknie. Mnie przedstawiłaś i cieszę się, że mogę wziąć udział z tobą w tej rozmowie, bo chciałabym i walczę od dłuższego czasu z odarciem ze złudzeń i z pewnego blichtru właśnie tego self-made women, bo uważam, że jest bardzo wiele krzywdzących teorii i tez, które do tego zostały przyszyte i przyłatane. I bardzo to mocno dystansuje kobiety do zakładania własnych biznesów.
0: No To ciekawe, co mówisz, bo ja chciałam tu ruszyć z taką tezą. Och, jak wiele się zmieniło od czasów, kiedy Helena Rubinstein czy Mary Kay zakładały swoje biznesy, chcąc trochę w przypadku Mary Kay, zwłaszcza wyciągnąć kobiety z tej strefy, strefy kury domowej, nie bójmy się mówić wprost, do strefy niezależnej finansowo i spełniającej się kobiety, która zarabia tyle samo co mężczyzna. Mówimy o latach 60. w Ameryce i miejscu kobiety raczej gdzieś indziej niż w biznesie. Mary Kay bardzo chciała to zmienić i, i, i to chyba było jej siłą i takim motorem napędowym do tego, żeby robić to, to, co chciała robić. No ale właśnie, my o tych wszystkich kobietach, jak sobie myślimy, to myślimy tak, że Boże... Wspaniale. Wymyśliły jedną pomadkę, a potem tylko odcinały kupony przez całe życie. I miały takie super życie, bo tylko zajmowały się kosmetykami i tym wszystkim. I mówisz o tym odzieraniu z jakichś złudzeń blichtru i, i myślę, że to jest coś, co ludzie myślą też o tobie i o twoim biznesie. Że o, wymyśliła sobie, jest w sumie influencerką, pokazuje się na Instagramie i zawsze pięknie pięknie wygląda, ma zawsze idealne życie, ma super męża. Dwójkę zdrowych, pięknych, mądrych dzieci. I w zasadzie pewnie zero robi, żeby cokolwiek mieć wszystko i spada z nieba. Tymczasem.
1: Tymczasem jest zupełnie inaczej. Ten rok jest dla mnie takim rokiem bardzo przełomowym. Bardzo dużo rzeczy się w nim wydarzyło i jest on dla mnie taką ogromną nauką pokory. W zeszłym roku wydałam książkę jak zarobić pierwszy milion. A w tym roku przyszła mi do głowy po tym, co mi się przydarzyło i i jakie wnioski wyciągnęłam na temat budowania własnej marki. Przyszedł mi do głowy pomysł, żeby wydać książkę Ile kosztuje pierwszy milion? Ile kosztuje pierwszy milion? Bo właśnie to jest ta, ta złożoność i ta trudność prowadzenia własnego biznesu, budowanego na marce własnej, na marce osobistej. Kosztuje ogrom wyrzeczeń. Kosztuje nadszerpnięcie związku z partnerem, bo nasze życie jest naszą pracą, a nasza praca jest naszym życiem i ciężko jest postawić sobie tę, tę granicę. Kosztuje to, że ciągle muszę się tłumaczyć, dlaczego nie spędzam wystarczającej ilości godzin z moją rodziną, dlaczego nie gotuję obiadów i wiele jeszcze innych rzeczy, albo to, że jak jakiś czas temu nawet byliśmy razem, na, spotkałyśmy się na pewnej gali, to na tej gali musiałam z siedem razy odpowiedzieć, kto w tym momencie zajmuje się dziećmi, choć wiadomo, że w domu jest mój mąż i kiedy on wychodzi z domu, zdarza mu się to zdecydowanie rzadziej niż mi, on nie musi odpowiadać na takie pytania. Więc z jednej strony jesteśmy już daleko od lat 60. przynajmniej w czasie. Mentalnie nie wiem, czy aż tak dużo się zmieniło, bo wydaje mi się, że nie. Być może w dużych miastach tak. Ale na pewno mentalnie w naszych głowach niewiele, bo my ciągle odczuwamy ogromne poczucie winy. Więc poczucie winy to jest pierwszy koszt tego zarobienia pierwszego miliona. Drugą rzeczą na pewno jest, jeżeli chodzi o budowanie marki własnej, To, że budując markę własną, o czym bardzo często nie nie myślimy, tworzymy sobie złotą klatkę, w której zamykamy się tak naprawdę już na zawsze prowadząc markę własną, czyli będąc tą self-made woman. O tym nie mówi praktycznie nikt. Ale prawda jest taka, że tak jak ja zatrudniam ludzi i ci ludzie pracują na mnie, bo ja nie byłabym w stanie spakować wszystkich zamówień, ja nie byłabym w stanie napisać wszystkich postów, czy artykułów na bloga marki Spadiora, to ja też pracuję na tych ludzi swoją własną twarzą. Ten mój wizerunek jest nie, już nieodłącznie związany z tą marką. Ja nie mogę powiedzieć, że mi się nie chce. Ja nie mogę powiedzieć, że nie mam siły. Nie możesz I pójść to? na urlop, albo nie, mogę. Zwolnienia. nie mogę. Nie mogę. Nie mogę, bo to po prostu od razu widać w słupkach sprzedaży. Mhm. To widać w słupkach zaangażowania, to widać absolutnie wszędzie. I kiedy dotarła do mnie ta myśl, ona bardzo mocno mną tąpnęła. Ponieważ to było po jednej z sesji zdjęciowych, na początku tego roku, 2023, kiedy stałam w studio fotograficznym a, o, o kawie od rana tak naprawdę, e, słaniając się na nogach, była godzina 19. I dotarła do mnie taka myśl, że ja już prawdopodobnie będę musiała wziąć udział w każdej sesji zdjęciowej mojej marki. Ponieważ widzę statystyki, widzę to, że Spadiora jest nieodłącznie związana z moją twarzą. I mogę wziąć najpiękniejsze modelki tego świata do promocji mojej marki. I to niestety nie przekłada się na sprzedaż tak, jak moje zdjęcie zrobione iPhone'em nawet, ale z moim wizerunkiem. I myślę, że kobiety, o których wspomniałaś, borykały się z tym samym. To jest ten koszt, o którym się nie mówi. To jest to, że tworzysz sobie własną złotą klatkę, a w tym momencie, jeżeli ja bym miała fanaberię odejść od tego wszystkiego, to nie jest już tylko to, że ja zarabiam na naszą rodzinę, na mojego męża, czy wspólnie, bo mój mąż jest szarą eminencją tego biznesu i robi, śmiem twierdzić, absolutnie nie mniej niż ja, ale jego nie widać. I on jest bardziej tej komfortowej jednak no. sytuacji, bo ja wyda- wystawiam się na hejt, na opinię publiczną, zarabiam też na moje dzieci, ale za- zarabiam też na tych wszystkich ludzi, których zatrudniam. Podjęłam tą odpowiedzialność, zatrudniając ich. Ja nie mogę teraz powiedzieć, wiesz Agnieszka, dzisiaj nie będę już robiła tych zdjęć, mm-hmm. dzisiaj już nie będę projektowała nowych apaszek. W sumie odechciało mi się, może spróbuję czegoś nowego. Muszę być odpowiedzialna i ta odpowiedzialność to jest taka niszczycielska moc, która w sumie każdego dnia stresuje mnie bardzo w środku.
0: Mhm. Szybko doszłyśmy do tego, o czym chciałam, żeby to tu wybrzmiało. Tak naprawdę te kobiety, którym właśnie, jak powiedziałam, wydaje nam się, że miały wspaniałe życie. Miały bardzo ciężkie życie, bo właśnie nosiły brzemię swojego nazwiska i swoich marek. Ee, Helena Rubinstein miała markę sygnowaną swoim imieniem, nazwiskiem. Estę Lauder de facto, która nie urodziła się jako Estę Lauder, tylko jako Josephine Esther Menser, ale przybrała sobie taki pseudonim i nikt nie myślał, że ma na imię inaczej. I tak samo Mary Mary K. Ash i to, o czym też mówisz, że to one sprzedawały ten produkt. Najpierw fizycznie one sprzedawały ten produkt, chodząc od domu do domu, narażając się też na na hejt, pewnie były przeganiane. No bo tak to wyglądało. Pewnie jeszcze były zarzucane tym stereotypem, że przez nią żoną przewraca się w głowach, no bo pokazuje i pokazują, że można dbać o siebie, że można siebie stawiać na pierwszym miejscu, mieć chwilę dla siebie, czyli oderwać się od tej bieżączki, od tych garów, nie postawiać dzieci męża i posprzątania domu na pierwszym miejscu, tylko to, żeby pójść sobie do łazienki i przez pięć minut nie wiem, wklepywać w siebie, w siebie krem. No ale to właśnie to brzemię związane z tym, że one do końca musiały być w tej tej pracy, ja myślę, że każda z nich nie była tak szczęśliwą kobietą, jak nam się wydaje, żeby mogła być i również to nigdy tak nie jest nawet dziś. Że to, co chyba to jest to, o czym powiedziałaś, może bycie twarzą, tak naprawdę, to jest ta przyjemna część. No, bo tylko dajesz swój wizerunek i może zbierasz tylko same, same ochy, jachy i laury z tego powodu. Ale kolejna rzecz. Helena Rubinstein była jedną z pierwszych kobiet, które do swoich kampanii kosmetycznych zatrudniła gwiazdy. E, mimo to marka tak naprawdę sprzedawała się najlepiej wtedy, kiedy sama Helena występowała z tymi produktami. Dlatego ona, mimo, że bardzo mocno manipulowała swoim wizerunkiem, co jest, mówię o tym z uśmiechem, bo tak, mówiąc o protoplastkach, beauty influencerek, miałam na myśli to, że ona nie tylko retuszowała swoje zdjęcia, a pamię, pamiętajmy, było to ponad, ponad 100 lat temu, ukrywała swój wiek, do historii przeszła okładka woga, która ujrzała histori- światło dzienne, ale oryginalne zdjęcie jest tylko w archiwum w Kondenaście i wiedzą o nim wtajemniczeni. I to jest to, to prawdziwe zdjęcie, a nie bardzo mocno wyretuszowane. E, bo wiedziała, że ona sprzedaje produkt i jest twarzą tego produktu. Musi też sprzedać jakąś ideę. E, mu, musi sprawić, że kobiety będą chciały żyć i życiem, którym może do końca ona nie chciała sama już żyć. I mam pytanie do ciebie, czy miałaś... Taki moment, że chcia, chciałaś obserwować Superstylerkę z dystansu, nie być nią samą, po prostu przestać żyć tym życiem? Yy, tak, miałam. Rzucić w... wszystko i wyjechać w Wieszczadę. Yy,
1: właśnie tak. <laughs> Dziękuję Ci, że zadałaś to pytanie. Miałam wielokrotnie taką okazję i miewam ją cały czas. Ona przychodzi w momentach, kiedy naprawdę yy, yy, przepracowuje się. Nie mam tego bufora w sobie, yy, tego ogranicznika. Cały czas o niego walczę. Szczególnie ten rok był dla mnie bardzo intensywny, bo rozpoczęłam też pracę nad dwoma programami w telewizji. Yy, to jest dla mnie coś, co wprowadza nową energię, yy, nowy powiew w moim życiu. A jest mi to bardzo potrzebne też w kontekście tej mojej kreatywności, która jest yy, ogniem zapalnym całego procesu twórczego w mojej marce. I to jest bardzo istotne żeby to było. I nawet takie rzeczy, które nie są stricte związane z tą pracą, one mnie w jakiś sposób wzbogacają, kształtują i to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. Natomiast wielokrotnie miałam takie sytuacje, że naprawdę pragnęłam przestać żyć tym życiem, bo ono ma kilka oblicz. Nie chcę mówić, że dwa oblicze. Ona ma to oblicze o poczuciu winy, ona ma to oblicze o hejcie, ona ma to oblicze o tym splendorze, o tych przyjemnych rzeczach, o tym, że Dzięki tej pracy byłam w najwspanialszych miejscach, których bym nie była w życiu. Byłam na Fashion Weekach, byłam w Nowym Jorku na Fashion Weeku, byłam naprawdę w niesamowitych miejscach, których nie byłabym normalnie, gdyby nie to, co robię w życiu. Natomiast no, jakby coś za coś. Tutaj jest ta druga strona medalu i ona jest bardzo trudna. Wielokrotnie chciałam to porzucić, tylko zawsze wtedy przychodził z pomocą mój mąż, który mówił, damy radę, który był dla mnie wsparciem. To ciśnienie, wytwarzam sobie sama. To jest, co to jest, to jest istotne. Ciągle mnie gdzieś gnaje, ciągle chce się rozwijać. Dochodzę do tej ściany, bo to wynika z tego, że ja nie mam tego buforu bezpieczeństwa. Ciągle nad nim pracuję. Czyli tego momentu postawienia, odmówienia pewnych rzeczy. Powiedzie, powiedzenia sobie, nie, dzisiaj już wystarczy. Tylko po prostu ciągłe przegrzewanie tych zwojów, tych procesorów mózgowych. a początek tego roku pokazał mi, że ilość rzeczy w życiu, nieważne czy one są pozytywne, czy negatywne, ilość rzeczy, jeżeli jest ich za dużo, to jest ich po prostu za dużo. I nasz układ nerwowy nie jest w stanie tego przerobić. Nawet jeżeli one są absolutnie pozytywne, jednoznacznie pozytywne. Za dużo znaczy za dużo. I myślę, że kobiety, o których wspominasz, na pewno borykały się z tym samym, bo zwróć uwagę, minęło 100 lat, minęło od 60 lat. 60 lat, ale to są cały czas te same problemy. To są cały czas te same społeczne ograniczenia, które mamy dotyczące kobiet, które w większości przypadków niestety my same kobiety sobie stawiamy. Nie same sobie, tylko nawzajem sobie stawiamy. To znaczy to od kobiet słyszę często a twoje dzieci nie nie tęsknią za tobą za często, a powiedz mi, twój mąż jak tak zostaje sam, to to jemu to nie przeszkadza, a on nie chciałby się sam gdzieś kiedyś wyrwać, jakby ja mam być odpowiedzią na wszystkie problemy tego świata, tego mojego mikroświata i tego wielkiego świata, przez to, że wybrałam inną ścieżkę zawodową, życiową, niż Większość kobiet, bo umówmy się, większość kobiet jednak nie podejmuje tego ryzyka pójścia własną drogą.
0: Mhm, wiadomo, że w tych pytaniach też jest ukryta jakaś wewnętrzna frustracja i zazdrość, bo to jakby nie, nikt tutaj nie uwierzy, że to są do końca zawsze szczere pytania. Myślę, że co trzecie to może jest rzeczywiście jakaś taka troska, że ojej, ja te dzieci. Ale tak, to, to pewnie przemawia jakaś wewnętrzna zazdrość i frustracja, z niezadowolenie z miejsca, w którym my się znajdujemy, ale nie robimy z tym też nic, żeby znaleźć się w innym. Wydaje nam się, że innym się poszczęściło, przyfarciło, po prostu znaleźli się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, a nie e, doszli do tego ciężką pracą. I mówię o tym, bo ja wiem, jaką drogę ty pokonałaś. I tą fizyczną z, czy dobrze odmienię, sorkfit. Tak, dobrze. E, do Warszawy. E, trochę właśnie jak ta Helena, która wsiadła na statek, e, mając kilkanaście lat i nagle pojechała na drugi koniec świata, bo aż do Australii, gdzie nie miała nikogo i i w zasadzie... To pozwoliło jej trochę stworzyć swoją historię od nowa, ale tak naprawdę do wszystkiego doszła sama. I to określenie self-made woman, które już troszeczkę się tak wytarło w jej przypadku, ale też i w twoim przypadku. To jest historia o tym, że każdy kamyk, który kopnęłaś idąc po tej ciężkiej drodze i on gdzieś tam odleciał, to jakby był siłą twoich własnych własnych nóg i siłą też jakiejś woli. I wiem, ile, ile cię to kosztowało. Jak patrzysz na tą drogę, tak z perspektywy, to tak myślisz sobie, że było ciężko, ale było warto? Albo bardziej, czy jednak poszłabym w pewnych kwestiach na skróty? Już bym się nie kopała z koniem. Nie w ogóle nie rozpatruję życia w
1: tych kategoriach. W ogóle uważam, że myślenie, co by było, gdyby, jest najbardziej niszczycielskim myśleniem dla naszego umysłu. Ponieważ czasu już nie cofniemy. Natomiast to ten wybór życia takiego, jakie, jakim wybrało, jakim go, je wybrałam, sprawia, że dziś podzieliłabym moje życie na dwie, dwa takie bardzo ważne etapy. Ten moment życia właśnie tej Marty z Sorkwit, która miała totalny brak poczucia sprawczości w życiu i tej Marty, która siedzi tutaj teraz z tobą i która ma stuprocentowe poczucie sprawczości w życiu. I to mi dała ta moja praca. I powiem ci szczerze, że to poczucie sprawczości to jest taki game changer, który zmienia wszystko. Naprawdę, to jest to, czym, czym różni się kobieta, która idzie własną drogą, od tej, która potrzebuje utartej ścieżki. I jest nam bardzo trudno to, tą drogą pójść, dlatego, że żyjemy w kraju, w którym, i w ogóle w społeczeństwie, które jest mocno naznaczone poczuciem siły wyższej, która rządzi naszym życiem. Mm-hmm. I to jest bardzo trudne. I to, wiesz co, biznesowo to się, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak to się biznesowo przekłada na nasze życie. To jest to, z czym wychodzimy z domu, że jest jakiś Bóg, los, cokolwiek, który zawiaduje naszym światem, naszym życiem, naszym losem. I choćbyś nie wiadomo, jak się starała, jak bardzo chciała, wybierała studia, wybierała partnerów, kroczyła własną drogą, zapisywała się na kursy, właśnie wyjeżdżała z małej miejscowości, żeby zmienić swoje życie, to jest jakieś takie poczucie, że jest jakaś siła wyższa. Tu możesz sobie wstawić cokolwiek. Buddę, Boga, Jachwę, cokolwiek, która decyduje o twoim życiu. I choćby nie wiadomo, co ty chciałabyś zrobić z tym życiem, to jest ta siła wyższa, która o tobie decyduje. To jest taki, taka wymówka na nic nie robienie w życiu, teraz to widzę, to jest taka wymówka ogromna, bo ja wracam do siebie na Mazury i bardzo słyszę o głupotach ludzkich, które poczyniają ludzie i tym tłumaczeniem jest, Bóg dał, Bóg zabrał, Bóg tak chciał. Ja nie mam już tego poczucia. Wyzbyłam się go. Ja uważam, że oprócz jakichś pojedynczych sytuacji pod tytułem, że idę wzdłuż budynku i kawałek gzymsu spada mi na głowę mm-hmm. i mnie zabija, co jest po prostu jakąś promilem, promila mm-hmm. sytuacji czy szans w ogóle, że to się wydarzy, to wszystko to, co dzieje się w tym momencie w moim życiu jest wynikiem sumą tych działań, które podejmuję, tych kamyków, które kopnęłam po drodze, o których powiedziałaś pięknie. I to poczucie powoduje, że ja działam dalej, że mnie nie zniechęcają te momenty, w których ja czuję brak siły. Te momenty, w których znowu muszę kopać się z koniem właśnie, kiedy muszę ludziom tłumaczyć świat. A dzisiaj mamy jakiś taki powrót w ogóle do jakichś takich dziwnych teorii spiskowych, jak to czytam, po prostu krew mnie zalewa. Odejście od evidence-based medicine i te wszystkie inne rzeczy. Ale chce mi się tego, dlatego, że nabrałam pewności siebie dzięki tej, temu poczuciu sprawczości. I ja myślę sobie dzisiaj, że to jest trudne, wiesz, bo zobacz, mogłabym to porównać do pójścia szlakiem górskim. Jak masz te szlaki takie wyznaczone, to zaraz na jakiś czas spotykasz tabliczkę i jest napisane, że do twojego celu zostało ci 45 minut piechotą, mhm. jeszcze wspinaczki, albo nie wiem, godzina, dwie godziny, trzy, zależności jaką trasę wybierasz. Kiedy idziesz własną drogą, Miniesz czasami ludzi, ale oni idą też własną drogą, więc oni ci nie powiedzą ile ci zostało do twojego celu. Jest duża szansa, że trafisz w jakiś zaułek, który okaże się dwuletnim, ślepym zaułkiem. Straciłaś ten czas? Pytanie, czego straciłaś? Czy on czegoś jednak nie nauczył? Ja tak staram się myśleć o tych momentach, w których poszłam z tą drogą. Natomiast... E- Trudne jest to, że nie spotkasz kogoś, kto ci powie, albo nie spotkasz tej tabliczki, albo ludzi, którzy właśnie już schodzą z góry i mówią, jeszcze 45 minut i już będziesz, a tam jest tak pięknie na górze, warto, naprawdę, warto, jeszcze dzisiaj pięknie świeci słońce. Nie spotkasz tych ludzi. Ale pójście tą własną drogą tworzy twoją własną jakość życia i trochę wyzbywasz się też tego poczucia winy, tego, że idziesz tą inną drogą, że nie masz tego czasu tak dla dzieci, że nie jesteś full time mama, albo nie wiem, full time żona, albo nie wiem, nie zajmujesz się rodzicami wystarczająco dużo i tak dalej, i tak dalej. Trochę zaczynasz mieć to w nosie. I to jest tak
0: wyzwalające. Pięknie się tego słucha, Marta. Ale muszę cię zapytać o to. Powiedziałaś, że tak dużo jakichś wątpliwości, czy bolesnych słów, czy nieproszonych rad pada zawsze z ust raczej kobiet niż mężczyzn. I że Janek nie musi odpowiadać na te pytania, co to jest jakąś drugą kwestią, ale mimo wszystko nie zniechęciło Cię to do tego, żeby kochać kobiety i żeby prowadzić bardzo kobiecy biznes. Jesteś właścicielką, współwłaścicielką marki, która jako pierwsza w zasadzie firmy, która jako pierwsza wprowadziła urlop menstruacyjny. I myślę, że jesteś, absolutnie jesteś pierwszą osobą, która w fantastyczny sposób potrafiła zgasić wszystkich kwestionujących ten pomysł i mówiących o tym. Zresztą w jednym już podcaście widziałam Twoją wypowiedź o tym, że ona gdzieś się strała, stała, Wira że mm, tak naprawdę ten po co, ci, po co ci w ten jeden dzień po co ci pracownik, który i tak nie będzie chciał pracować, mm, ale zrozumiem, że masz zespół, który yy, Rozumie twoją filozofię i też rozumie, jak się pracuje, co są osoby, które chcą z tobą pracować i chcą robić to, co ty robisz, podążać, iść z tobą tą drogą, więc nie będą szukać właśnie skrótów albo kolejki górskiej, żeby jednak ominąć tą trasę i spotkamy się dopiero na górze, tam, gdzie będziesz wydawać te sześć zer wszystkim. No, ale tu w zasadzie mogłoby paść pytanie, jaki jest koszt prowadzenia kobiecego biznesu? Czy to jest proste? Nie mam
1: porównania, aczkolwiek przez wiele lat pracowałam w korporacji w męskim świecie i tam doświadczałam mobbingu po prostu na wszelkich polach możliwych. Dzisiaj to widzę, wiesz? Widzę też, jak to było pięknie poubierane w różne sytuacje, w których ja wtedy nie dostrzegałam albo odczuwałam poczucie wstydu albo winy. A to straszne. To straszne i myślę, że cały czas kobiety doświadczają takich zachowań. Ja pracowałam w branży marketingu online, gdzie było bardzo dużo i zajmowałam się w ogóle technologią taką programistyczną na, na granicy programistycznej, bo to było taki real-time bidding, czyli aukcje w rzeczywistym czasie o powierzchnie reklamowe. Byłam przez długi czas jedyną kobietą w Polsce, która się tym zajmowała, więc pracowałam absolutnie w męskim świecie, zdominowanym właśnie przez testosteron i na przykład, jak zajmowałam się rynkiem, jak jeździłam na przykład do Turcji na spotkania, bo tam też wprowadzaliśmy tę technologię, to musiałam chodzić z juniorem, mężczyzną na spotkanie, który mówił to, co ja mu powiedziałam, ponieważ ja tam jako kobieta byłam niesłuchana absolutnie. I to nie tylko rynek, nie wiem, wschodni, żeby nie sięgać daleko. W Polsce też wielokrotnie byłam traktowana jaka blondi, o, ładna pani, a jaka ładna pani przyszła na spotkanie, ty co nam Pani dzisiaj ładnego powie, ciekawego? To były tak po prostu krzywdzące tezy na mój temat. Przez to, że o siebie dbałam, tak? Tylko i wyłącznie to się na tym opierało. I myślę sobie, że nie mam, trochę mam porównanie, trochę nie mam. Kobiety są bardzo emocjonalne również w biznesie. I ta nasza emocjonalność przywodzi nas na takie właśnie tory, że ja jestem w stanie wymyślić apaszki, które poruszają kobiety. Mężczyźni będą przeliczali to na złotówki, mężczyźni będą to przeliczali na KPI i wszystko inne. My kobiety będziemy na ten biznes patrzeć sercem nie zawsze to jest dobre. W naszym przypadku jest, bo ja robię biznes, który nie jest wycelo- nie, od samego początku nie był wycelowany w zysk. On się świetnie sprawdził właśnie dlatego pewnie, że nie był wycelowany w zysk, tylko był wycelowany. Spadiora tak naprawdę powstała z mojego kryzysu egzystencjonalnego. Takiego, że miałam poczucie w pewnym momencie, że ja nie przeszczepiam serc, nie wyciągam szczeniaczków z płonących domów i że Ja właściwie robię rozrywkę dla ludzi, czy ona jest wysokich lotów, czy niskich, to wiesz, to jest kwestia tego, jak ty to ocenisz, w sensie jako widz. Ale chciałam zrobić coś większego. I stąd też pomysł na to, żeby stworzyć te z przesłaniem. To, jak to poszło, to jest coś niesamowitego. I mi się wydaje, że sukces tego brandu polega na tym, że ja nie kalkulowałam, nie chciałam być pomidorową, którą cały, cała Polska będzie lubiła. Bo wtedy zrobiłabym pewnie apaszki w, w kwiatuszki, serduszka i w ptaszki. Natomiast ptaszki też pewnie nie. Ale, ale to było tak, że ja chciałam wbijać ten kij w mrowisko. Nawet jeżeli miałyby się sprzedać dwie sztuki bo to nie było wycelowane w zysk. Bo ja zarabiałam wystarczająco dobrze na byciu influencerką i wiedziałam, że ten brand ma być po to, żeby zmieniać świat. I stąd czterodniowy tydzień pracy, stąd urlop menstruacyjny. I odpowiadając na twoje pytanie, z kobietami pracuje się pięknie. Ja uważam, że kobiety my cały czas w siebie nie wierzymy i cały czas sobie umniejszamy, bo ja widzę, jakie wspaniałe kobiety przychodzą na rozmowę o pracę. I jak bardzo brakuje im pewności siebie, bo ktoś im kiedyś wmówił, że powinny siedzieć w domu, Że za mało czasu spędzają z dziećmi, że kobiecy mózg nie ogarnie tego Excela tak dobrze jak męski, że nie ogarnie tej księgowości tak dobrze jak męski. To wszystko my mamy tak wdrukowane, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. I później stajemy w obliczu tych wszystkich wyzwań i okazuje się, że radzimy sobie jeszcze lepiej niż mężczyźni. I ciągle wiem, że to jest krzywdzące, że ja porównuję populację męską do żeńskiej, ale niestety nawet jeżeli bym tego nie zrobiła w tym podcaście, to to się dzieje tak czy siak i nie zmienię tego jednym niemówieniem o tym, a być może naświetlając to i pokazując palcem trochę w tę stronę, ludzie, którzy tego wysłuchają, posypią głowę popiołem i powiedzą, okej, może warto zmienić sposób myślenia.
0: Mary Kay Ash mówiła swoim W zasadzie współpracowniczką, ale też kobietą, które spotykała, możesz być tym, kim tylko zapragniesz być. Możesz wejść na każdą górę, na jaką zechcesz. Możesz osiągnąć każdy cel, jaki tylko chcesz. I jak ja to przeczytałam dzisiaj, to wydało mi się to na początku bardzo tanie. Jak to taki tani chip coaching. Ale słuchając tego, co do mnie mówisz w tej chwili, wydaje mi te słowa, oprócz tego, że są bardzo uniwersalne, wydają mi się teraz bardzo potrzebne do tego, żeby powtarzać to innym kobietom. Możesz być tym... Kim, tym kim tylko zapragniesz być plus ten motyw wejścia na górę. Bardzo ciekawe, że się tu pojawił po, twoim, po Twojej opowieści o szlaku górskim tak naprawdę. Czy nadal nadal musimy pchać ten kamień i nadal myślę, że trzeba to powtarzać. Przestało mi się to wydawać tak naprawdę takie chip, jakie mi się wydawało.
1: My kobiety bardziej niż ktokolwiek potrzebujemy usłyszeć, że mamy tę, tę siłę. Że trochę na początku ja ruszyłam z miejsca dlatego, że miałam u boku mężczyznę, który mówił, jesteś zajebista. Ty jeszcze w to nie wierzysz, ale ja już w to wierzę dzisiaj. I ja mu ogromnie dużo zawdzięczam. Dzisiaj ja już sama w to wierzę. Mam to poczucie sprawczości, o którym przed chwilą opowiadałam. I I mam w sobie tę siłę, żeby przeciwstawiać się światu, żeby właśnie tłumaczyć, dlaczego urlop menstruacyjny to nie jest fanaberia i to nie jest kwestia wyboru, bo nie wybieramy sobie tego, że mamy miesiączkę. I jak pewnie byśmy mogły wybrać, żeby jej nie mieć, to nie, bo ja nie znam ani jednej kobiety, która by powiedziała, Boże, jutro dostanę miesiączkę, jak ja się cieszę, już nie mogę się doczekać. No nie, no jakby to jest neutralna rzecz w naszym Super, życiu. Super, by, będę mogła wziąć wolne,
0: <laughs> tak. Myślę, tak? że każda kobieta dałaby co najmniej trzy dni wolne za jeden dzień, może bez okresu nawet. No właśnie <laughs>
1: tak, no właśnie tak. I, I chciałabym właśnie, żebyśmy tak do tego podchodzili, bo pojawiały się komentarze poniżej krytyki pod tytułem, oczywiście od mężczyzn, urlop menstruacyjny, to może dla mężczyzn urlop masturbacyjny. To jest po prostu jakieś bzdury absolutne. Oczywiście każdy z tych komentarzy pojawiał się wtedy, kiedy my wprowadziliśmy to do naszej firmy.
0: Przepraszam, wejdę ci w słowo a propos bzdurnych komentarzy. Nie pamiętam, czy padło to w moim poprzednim odcinku, gdy gościnią była Kaja Rybicka-Gut z Jorkaja i rozmawialiśmy o ubóstwie menstruacyjnym i tym argumencie, że dostęp do środków higienicznych powinien być refundowany lub bezpłatny, lub w jakiejkolwiek innej formie po prostu zwiększający dostępność dla kobiet i ten argument, który się pojawia jest tak samo, myślę, merytoryczny jak urlop masturbacyjny w kontekście urlopu menstruacyjnego, że skoro podpaski i tampony mają być bezpłatne, no to papier toaletowy też powinien być. No to, no, to super to, n- chciałam, wspaniała. Chciałam tak, w ramach jakiegoś małego roastu właśnie <głos> chyba e, i przerywnika, a poza tym spuścić na to tylko zasłonę milczenia, no bo to, to nie musimy sobie ani w tym podcaście nikomu wyjaśniać e, tych argumentów. No Ale tak. po, po, poziom rozumowania, mam takie poczucie, że to jest chyba ten sam, tak? Że no właśnie. Ale wracając do właśnie tego, myślę, że nam kobietom naprawdę ciągle
1: potrzeba tego wiatru w żagle. I nie bójmy się tego o to poprosić, bo mam wrażenie, że właśnie bardzo dystansuje do stworzenia czegoś własnego taka wizja tego, że te self-made women to są kobiety, które z jakiejś niewyobrażanej energii, niewidocznej, nienamacalnej wstały pewnego dnia i powiedziały, ja dzisiaj sobie stworzę markę Estelauder, Lauder, ja sobie dzisiaj stworzę markę Mary Kay. Założę się, że jakby pogrzebać w historiach tych kobiet, to będzie tam za nimi stała rodzina wspierająca, będą stały przyjaciółki, może partner, może mąż, może brat, może ktoś, kto powiedział, ja ogarnę to, a ty idź tam. Dlatego, że Tutaj nie ma lifehacków. To nie jest tak, że moja doba trwa o godzinę dłużej, bo sobie gdzieś tam konszachty z diabłem podpisałam pakiet i będę żyła krócej, ale mam dobę wydłużoną. To wszystko jest o tym, że w dobie tego self-made woman trochę mamy poczucie, że my musimy być taką Zosią Samosią. Nie. Ja nigdy nie byłam Zosią Samosią. Ja się wspierałam na ludziach, tylko robiłam to bardzo mądrze. Nie byłam nigdy wampirem energetycznym, bo też dawałam z siebie bardzo dużo, ale potrafiłam korzystać bez wyrzutów sumienia. Czyli w momencie, kiedy na przykład dostałam zaproszenie na pierwszy wyjazd do Nowego Jorku, który był Kontraktem reklamowym, i który był dla mnie ogromną szansą. A mój synek, który był wcześniakiem, teoretycznie jeszcze się nie urodził w tamtym czasie, miał niespełna dwa miesiące, i mój mąż powiedział. Jedź, bo to dla ciebie ogromna szansa, to ja nie szukałam drugiego dna, tylko wiedziałam, że to naprawdę jest dla mnie ogromna szansa. Zostawiłam hektolitry zamrożonego mleka w zamrażarce i nie miałam wyrzutów sumienia, że tam pojechałam, bo korzystałam z tego, że mam wspierającego partnera w domu, który mógł mi zapewnić to poczucie bezpieczeństwa. I chciałabym, żebyśmy patrzyły na te kobiety, które osiągają sukces w biznesie. Jako kobiety, które stworzyły sobie ekosystem wokół siebie, dzięki któremu mogą funkcjonować, a nie stworzyły siebie same, bo same nie osiągniemy zbyt wiele. Naprawdę tutaj jakby nie ma lifehacków. Tutaj nie ma drogi na skróty. Tutaj to nie jest tak, że te kobiety są obdarzone jakąś supermocą. Nie. One po prostu po pierwsze potrafią delegować obowiązki, to jest bardzo istotne. Po drugie, nie boją się rezygnować z pewnych czynności w życiu i e, robią to bez kompleksów. To jest bardzo istotne. I bez wyrzutów sumienia. I bez wyrzutów I bez sumienia.
0: Się tym, tak?
1: I mówią o tym szczerze, tak jak ja mówię o tym. Słuchajcie, tak jak mnie często dziewczyny pytają, Boże, Marta, dzisiaj znowu tak pięknie wyglądałaś na Stories, jak ty robisz, że masz na to wszystko czas? Ja mam panią, która przychodzi raz w tygodniu mi posprzątać w domu, bo ja nie mam na to czasu. Nie gotuję, moje dzieci jedzą obiady w szkole, w weekendy gotujemy, ale to jest dla nas przyjemność. Yy, mamy quality time yy, razem, nie wiem, powiedzmy pół godziny dziennie, ale to jest naprawdę bez yy, telewizorów, bez telefonów, tylko po prostu się razem bawimy, czy gramy w grę planszową, czy cokolwiek innego. I jest wiele jeszcze innych rzeczy, z których ja rezygnuję żeby móc się realizować biznesowo. Mówię o tym głośno, bo wyzbyłam się kompleksów na ten temat. Bo coś za coś. I dopóki te kobiety osiągające sukces nie będą o tym mówiły, albo będą budowały takie poczucie blichtru wokół siebie, zobaczcie, mam wysprzątany dom, czterodaniowy obiad i w ogóle mój mąż jest spełnionym mężczyzną w tym związku. Jeżeli wiecie, o czym mówię, no sorry, jakby to tak nie działa. I to jeszcze bardziej dystansuje te
0: kobiety. Tak, bo to frustruje. Bo to bardzo frustruje. Które chciałyby tego. Które mają by chciał, pomysł słuchaj? na siebie. No właśnie, chodzi kto o to. By nie chciał żeby... nic nie robić, wstać rano, wyglądać już pięknie od stania i y- y- Biznes sam już puka do drzwi. Agnieszko, może chciałabyś założyć taką markę, zająć się tym i się tym, musisz tylko podpisać, a potem możesz wrócić do bycia piękną. Dokładnie. No kto by tak nie chciał? Oczywiście, Więc, że tak. Y- Ale warto o tym pamiętać,
1: że delegowanie obowiązków i poczucie sprawczości w życiu i wyzbycie się kompleksu na temat tego, że ja nie będę perfekcyjną panią domu też, bo wiesz, potrzebowałobyśmy siedmiu żyć, żeby być idealną kucharką, idealną partnerką, kocicą w łóżku i jeszcze tam nie wiem co jeszcze dla swojego partnera czy partnerki, świetną bizneswoman idealną mamą. I tak naprawdę mogłabym wymieniać tych ról wiele. I na każdą potrzebowałobyśmy całego życia. Ale na przykład ja z perspektywy bycia mamą mogę powiedzieć, że ja się czuję szczęśliwą mamą tylko dlatego, że ja nie muszę spędzać całych dni z moimi dziećmi, bo to nie jest moja ścieżka mhm. życiowa. Ja, ja kocham moje dzieci, tylko moje. Nie, nie jestem jakąś taką psychofanką dzieci ogólnie co, co do zasady. Moje są po prostu świetne. Natomiast, dla mnie osobiście. Natomiast um, ja je kocham tylko i wyłącznie dlatego, że nie nie jest to jedyna rola w moim życiu, bo byłabym bardzo sfrustrowaną mamą, full-time mamą, bo to nie jest moja droga życiowa.
0: Ja bym chciała zatrzymać się przy tym pierwiastku męskim i go troszeczkę tutaj wciągniemy, pozdrawiając Janka, którego jestem ogromną fanką, o czym chyba wie, także czekam na jego kanał solo cały czas. Solo show już istnieje, ale myślę, że byłaby to dla niego dobra dobra nazwa. Niemniej chciałam z tobą porozmawiać o takiej narracji bardzo ciekawej. Często się mówi, że za sukcesem mężczyzny stoi kobieta i bardzo długo, wydaje mi się, że byłyśmy z tego dumne, że fajnie tak stoimy za, za tymi mężczyznami. Ale w momencie, kiedy kobieta w jakikolwiek sposób, prowadząc tak niezależny biznes, jak tutaj bohaterki, które ciągle, ciągle przywołuję, na swojej drodze, swojej historii, mają ten wątek, i tutaj będzie to w przypadku Heleny Rubinstein, ślub z mężem w 1908 roku, czy w przypadku Estelle lauder ślub ze swoim mężem w e, latach dwudziestych ubiegłego wieku, e, które z pewnych względów były jakimiś game-changerami w ich karierze zawodowej, tak? Bo w przypadku Heleny, po prostu ją to z tej, z tej Australii wyciągnęło do e, Society Nowego Jorku, w której ona mogła brylować, bywać, zapoznawać się z e, wszystkimi ważnymi osobami, z którymi chciała się zapoznać. Była mi, sztuki, miłośniczką sztuki, przyjaźniła się z malarzami, z, e, z Dali malował ją, kiedy ona chciała i pewnie kiedy ona nie chciała. I to wszystko się stało pewnie dzięki temu, że że zawiązała związek z mężczyzną, który tam postanowił osiąść. Z drugiej strony mamy receptury, które tak naprawdę tych wszystkich kremów jej nie były jej wymyślonymi recepturami, tylko recepturami stworzonymi przez jakiegoś mężczyznę, zaprzyjaźnionego mężczyznę, e, aptekarza, który zrobił po prostu formułę leczniczą, ale ona przeniosła e, na, na grunt e, Australii. E, zachwyca, zachwy- zachwycali się jej urodą, więc mogła trochę podciągnąć, że to mm, ten kosmetyk to sprawił i no, była w tym świetna. No, jakby Myślę, że, że naprawdę polecam wszystkim biografię Heleny. E, można się trochę zaskoczyć, trochę ubawić, trochę zdziwić. Mm. Czy tak jak w przypadku St tak naprawdę jej wujek, który był rodowitym Węgrem, ponieważ ona była pochodzenia węgiersko-czeskiego, miał swój, pracował w laboratorium, miał wiedzę chemika. Wiedział, jak łączyć te substancje. Więc te wszystkie momenty, w których jest ta opowieść, że ona uważyła ten pierwszy krem w kuchni, to wydarzyło się tylko dlatego, że ktoś stworzył jej te warunki do tego, żeby mogło się to wydarzyć. Czy, że miała recepturę tego kremu i go powtarzała. Dlatego, że ktoś jej dał. I i ja mam tutaj takie dwa spostrzeżenia, że z jednej strony właśnie to jest to, o czym ty mówisz, że masz ten ekosystem i jest ten partner. I to dzięki niemu możesz zrobić te wszystkie wspaniałe rzeczy i nie można umniejszać jego roli. Ale z drugiej strony, za każdym razem włącza się taka dziwna narracja, że gdyby nie on, to, że gdyby nie on, to ona nie miałaby tych receptur. A gdyby nie on, to ona przecież nie miała żadnej wiedzy chemicznej, to jakby te krety w ogóle nie połączyłaby tych składników. Znaczy połączyłaby, ale byłoby to do wyrzucenia. Albo gdyby nie on, to by siedziała w tej Australii cały czas i, i w życiu by do tego Nowego Jorku nie dotarła, nie miała apartamentu na Piątej Alei. I gdyby nie on, i gdyby nie on, i gdyby nie on. I... Um, dosyć luźno rzucam to spostrzeżenie. Czy chciałabyś jakoś się do niego odnieść? Wiesz co, to bardzo fajne
1: jest to spostrzeżenie i myślę, że wiele kobiet się z tym boryka, kobiet osiągających sukces. Ja teraz mam jedną bardzo bliską znajomą, która, którą mąż właśnie zostawił, ponieważ nie udźwignął jej sukcesu. I um, to jest straszna historia, taka druzgocąca, dlatego że osiągnęła wszystko od początku do końca sama. On był dla niej ogromnym wsparciem, właśnie tym ekosystemem, o którym wcześniej wspomniałam, czyli ogarniał jej codzienność taką domową, ogarniając dzieci, no bo, tak jak mówię, doba nie jest z gumy. Natomiast no po prostu on tego nie dźwignął absolutnie. Też trochę rozumiem tą drugą stronę, bo to jest ten pierwiastek męski, który trochę zostaje odarty z tego właśnie Ja tu jestem macho, ja będę podejmował decyzję. Bo Czyli to jest tej jakaś sprawczości. Kobieta, tej sprawczości, właśnie. No, może to jest
0: o tym historia, no, właśnie. jeśli ty tą sprawczość zyskujesz, to ktoś może ma poczucie, że ją traci, bo nie mówię, że ją traci, bo to nigdy nie jest zero że ty komuś tą sprawczość zabierasz i teraz ją masz dla siebie. Ty ją zyskujesz zupełnie jakby z innego źródła, ale rozumiem, że takie może być odczuwanie tej drugiej strony, że... Tak,
1: szczególnie w kontekście mhm. mężczyzn, którzy chcą być, chcą, ciągle potrzebują być doceniani. Ciągle. Mężczyzn, którzy potrzebują tego głaskania po głowie. I kiedy oni lądują t, jako ten backup, jako ten, ten, ta, ta, ten drugi rząd, um, to, to myślę, że dla nich to jest trudne. Um, i, I takie teksty właśnie, że gdyby, ale przecież ona go miała, ale przecież gdyby nie on, ale przecież to on to, przecież to, on to stworzył. On zainwestował. Zainwestował, dokładnie. Tam były jego pieniądze. O, tak, tam
0: były jego pieniądze, to w ogóle nie tak, jego pieniądze. Y, tak, jego
1: pieniądze, dokładnie. Mm-hmm. To jego tego pieniądze, to jest takie mityczne, powiedziałabym. Myślę, że często jest stworzone przez samych tych mężczyzn, którzy, to, to, którym trochę brakuje tego dowartościowania i tego poczucia, że to oni to sprawili, te, te kobiety stworzyli. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo trudny temat, ale też podziwiam facetów, którzy są w stanie to dźwignąć. Którzy mówią, tak, świadomie, e- Biorę udział w procesie, gdzie to moja partnerka jest tą frontmenką. To ona ma tutaj brylować, to ona to stworzyła. Wiesz co? Myślę, że statystycznie, już trochę odbierając panom tego poczucia niesamowitości, dużo prościej jest tworzyć ten ten background, czyli to tło, czyli całą tą odtwórczą część, która jednak jest pójściem, drogą, którą już ktoś szedł, niż bycie tym frontmanem, gdzie budujesz własną markę, musisz pójść własną drogą i masz świetne zaplecze. I nikt tutaj nie ujmuje nikomu tego, że to zaplecze jest świetne i jest naprawdę solidne. O tyle uważam, że nie da się powiedzieć, czy... Wiesz, to jest bardzo krzywdzące, uważam. I uważam, że to jest też forma jakiejś takiej przemocy stosowanej wobec tych kobiet, takiej, takiej werbalnej, że no, gdyby nie ja, to ta kobieta już by... No, ona na pewno by tego nie osiągnęła. Wiesz, o co chodzi? Jest no taka bo te...
0: jakaś, Taka jakaś dziwna forma gaslightingu myślę. Tak, że.
1: dokładnie. Bo wiesz co, to jest troszkę tak, że w związku, no bo tutaj to jest bardzo trudna sytuacja i mówię to też nawet z własnej perspektywy, bo prowadzenie biznesu z partnerem odebrało mi bardzo wiele romantyzmu w życiu, takiej magii, no bo wiesz, my spędzamy naprawdę bardzo dużo czasu razem, w czasie wolnym rozmawiamy o fakturach, o przelewach, o tym, że trzeba zapłacić sło za jakąś paczkę, no to, to, to w ogóle nie jest romantyczne, a jak już kończymy tematy biznesowe, czy na przykład marketing automation, które obecnie wprowadzamy w naszej firmie, to jeszcze przychodzi to, że, nie wiem, Zygmuntowi trzeba zrobić bombkę na jutro. Tak, na, jest 20-30, właśnie no sobie o tym przypomniał. I gdzie jest mój flet na zajęcia, bo jutro mam muzykę. No i, a muszę jeszcze poćwiczyć, przepraszam, a jest 23. To wiesz co? Myślę sobie, przypominam sobie ze studiów, a jak wiesz, skończyłam seksuologię. To Przypominam sobie taką zasadę, która tutaj musi zadziałać najbardziej na świecie. Że w związku nigdy nie ma idealnej równowagi. Masz mężczyznę i kobietę, kobiety i kobietę, mężczyznę i mężczyznę. Wybieramy sobie dowolny układ i zawsze, w której stronie zależy bardziej, zawsze któraś strona jest bardziej zależna od tej drugiej. To jest normalne. Zawsze tak trochę jest. To jest kwestia zależności ekonomicznej, zależności emocjonalnej. Zawsze komuś bardziej zależy. Ktoś ma większe poczucie winy, że ostatnio się mniej stara i tak dalej, tak dalej. Cały klu, całe klu, szczególnie w prowadzeniu biznesu razem, polega na tym, że w momencie, kiedy ty czujesz się górą, bo ta równowaga może się zmieniać, ona jest bardzo płynna. Ja, jak rodziłam dzieci, czułam, że to jakby totalnie wszystko zależy od Janka, bo ja byłam wtedy po prostu totalnie niesamodzielna, jeszcze miałam depresję poporodową i tak dalej, miałam wrażenie, że bez niego zginę, a teraz mam poczucie, że jakby ja jestem tutaj frontmanką i rozdaję karty, tylko całe klu polega na tym, żeby nigdy z tej przewagi nie skorzystać a ludzie mają taką tendencję, że w momencie, kiedy czują tą przewagę nad tą drugą stroną, trochę przeciągają tą strunę, trochę ją przeginają i myślą sobie, przecież on jest ode mnie zależny albo ona. No to to ja przecież mogę zrobić to, czy tamto. Przecież ona i tak przy mnie zostanie.
0: Mhm, ja rozumiem, że to jest jakaś e, własna naprawa niscy, niż poczucia własnej wartości. Otóż to. Bo czy, czym innym byśmy sobie to kompensowali w takim razie, e, to poczucie lepszości. E, z, I jeszcze wed- wobec
1: własnego partnera, czyli osoby, na której powinno nam zależeć najbardziej. I, i tak jak mówię, te brak równowagi to jest totalnie normalne w związku taki konstans to jest może trwać sekundę i zaraz znowu komuś będzie zależało bardziej, mniej, ktoś będzie więcej wyjeżdżał, ktoś będzie więcej zostawał w domu, ktoś będzie miał lepszą sytuację finansową, lepszą pracę i wiele różnych rzeczy, to się na to się będzie składało. Chodzi o to, że kiedy jesteś tą górą, żeby po prostu z premedytacją tej przewagi nie wykorzystywać, wtedy tworzą się wszystkie patologie w związku, właśnie wtedy to, powstają te teksty typu beze mnie ona na pewno by tego nie osiągnęła, albo przepraszam, ale ten mężczyzna on tutaj w, w tym związku to w ogóle tylko wiąże mi sznurowadła, mm-hmm. ponieważ ja tutaj jestem e, najważniejsza. No nie, bo tak nie jest. I myślę, że ferowanie wyroków po czasie, czy ona by była w tym miejscu, w którym by była, w którym była finalnie, gdyby nie on. To jest takie, gdyby gdyby babcia miała wąsy, to czy by była dziadkiem? No po prostu nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Tworzyli idealne relacje. To jest ten ekosystem, bez którego nie ruszysz z miejsca. I nie można tego odzierać. Po prostu obierać z... Nie żyjemy w próżni. Po prostu. I tak się dotyczy absolutnie każdej rzeczy. Bo w próżni nie istnieje życie. I To, jeżeli chodzi o budowanie pozycji, nawet jeżeli jesteś frontmenką, czy właśnie jesteś w tle, czy jesteś tą szyją, czyli ten bardziej klasyczny schemat biznesowy, że mężczyzna jest główną, powiedzmy, dostarczycielem wszystkiego, znaczy ekonomicznym powiedzmy w domu, a kobieta jest szyją. Nie da się powiedzieć, czy on byłby tak efektywny w pracy, gdyby nie to, że wraca do domu, ma te kapcie nasuwane na stopy, ma ten ciepły obiad, a dzieci są ukochane, wyprzytulane i mają
0: odrobione lekcje. Tak. (laughs) Tutaj postawimy kropkę. Myślę, że nie można nic już dodać do tego wątku. A ja teraz zapytam cię o troszeczkę inny, nadal biznesowy. My tak lubimy romantyzować te wszystkie postacie z znanymi globalnie nazwiskami. Samą Coco Chanel myślę, że wyobrażamy sobie jako taką dobrotliwą babcię w tych perłach, kardiganie, w tym tej czerni i bieli, ale myślę, że ona miała trudne życie też nie bez powodu, bo myślę, że ona sama nie była łatwą osobą i to można wyczuć z książek, które się o niej czyta, czy z historii, które się poznaje. Ona była po prostu hardą babą. Marta, czy ty jesteś hardą babą. I czy e, potwierdzasz tezę, że w biznesie nie ma miejsca na inne e, kobiety niż te o bardzo silnym charakterze? Nie trzeba być hardym i hamskim,
1: czy w, w jakiś sposób takim twardym na zewnątrz żeby osiągać sukces. To jest trochę, mam wrażenie, taki mit, który jest też potęgowany przez filmy Diaby, ubiera się Prady, że ta szefowa była taka super twarda. I mam wrażenie, że bardzo wiele osób w branży w ogóle naszej, bardzo często przybiera taką maskę. Takiej osoby nieprzejednanej, takiej osoby, której troszkę trzeba się bać. Na pewno trzeba ją bardzo respektować. Nie wiadomo, jak do niej podejść. Najpierw z trzema podaniami, kwiatami i jeszcze, nie wiem, ciepłą kawą w kubku. Nie to nie jest tak. Na pewno trzeba mieć twardy tyłek. I ciągle tego nie mam do końca. I to jest coś, co po prostu często sprowadza mnie na manowce. To to, to są te momenty, w których ja gdzieś obrywam, tracę trochę tej swojej energii życiowej i tego optymizmu. On do mnie wraca, ale potrzebuje czasu, żeby się odbudować po prostu. Natomiast widzę, że byłoby mi prościej, gdybym miała twardy tyłek. Natomiast wcale nie uważam, że trzeba być takim nieprzejednanym. Uważam, że Trzeba mieć bardzo dużą inteligencję emocjonalną, żeby wyczuwać ludzi, wyczuwać sytuację i umieć na to reagować najszybciej jak się da. I ta inteligencja emocjonalna, te umiejętności miękkie czasami są dużo ważniejsze. Oczywiście, im dalej w las, to trzeba się znać na, nie wiem, księgowości, e, prowadzeniu strony internetowej, dorzucaniu produktów do sklepu, prowadzeniu bloga, pisaniu i wszystkich tych innych rzeczy. Ale to wszystko można delegować. Natomiast musisz mieć tą... Pewną wrażliwość w sobie, żeby wyczuć rynek, żeby zrozumieć tego klienta końcowego, żeby trochę mieć to trzecie oko do tego biznesu. I tutaj ta wrażliwość emocjonalna, ta inteligencja emocjonalna jest szalenie istotna. Niestety tego się nie da nauczyć w żadnej szkole. To jest, myślę, dlatego ja się tak chętnie też dzielę wiedzą o biznesie, bo to jest ten pierwiastek, ten sukces opiera się na tym pierwiastku którego nie wyniesiesz z żadnej szkoły, bo ja znam bardzo dużo pięknych start-up, startupów, które miały być absolutnym sukcesem, gdzie już em, włos był dzielony na czworo, już skóra była dzielona na niedźwiedziu i dzisiaj ani widzia, ani, ani słychu po tych biznesach. To jest ta, ta wrażliwość i ta inteligencja emocjonalna, która powoduje, że bohaterki, o których dzisiaj wspominałaś, osiągnęły ten sukces, że one miały w sobie tą potrzebę zmieniania świata, y, robienia czegoś dla kobiet. To, po, to, po to powstała Spadiora, żeby była manifestem dla ludzi, dla kobiet, żeby kobiety, które nie potrafią jeszcze wypowiedzieć śmiało swoich poglądów, mogły ubrać apaszkę, założyć ją na siebie i powiedzieć, teraz to myślę, jeszcze tego nie powiem, bo się trochę boję. Tego, jak mnie oceni otoczenie, ale to, że ja założyłam to na siebie, jest pewnego, yy, pewnego rodzaju coming outem dla mnie, moich wartości, moich poglądów i okazuje się, że biznes niewycelowany w zysk stał się ogromnym zyskiem, bo chciał zmieniać świat, bo ja chciałam zmieniać świat i myślę, że to, to jest to sama historia, z którą mogę się utożsamić, jeżeli chodzi o te bohaterki.
0: Marta, nie pozostawia <śmiech> mi wyboru... Muszę powiedzieć, że to jest najpiękniejsze zakończenie tego odcinka, jakie mogłabym sobie wymarzyć, ponieważ odpowiedziałaś na, na moje pytanie. Też ten żart we wstępie, czy Max Faktor był kobietą, myślę, że też tu wybrzmiało, nieważne czy był kobietą, czy mężczyzną, jak ile pierwiastka miał w sobie. Najważniejsza była równowaga, nie tylko to, co miał w sobie, ale też ten ekosystem, który tworzył wokół siebie. I tak jak powiedziałaś, każda każda bohaterka wyszła z potrzeby jakiejś większej niż tylko to, żeby opłacić kredyt i kupić sobie może jakieś fajne rzeczy. I tym oto sposobem przeszły do historii. Czego Marta tobie życzę, ale też to już chyba się wydarzyło. Przeszłaś już do historii, więc myślę, że zostawisz po sobie coś więcej niż dwóch synów i ewentualnie ich wnuków później, ale i swoje nazwisko i imię, coś co w szafach wielu kobiet będzie tak ponadczasowym produktem, jak ta czerwona pomadka w szufladach naszych wszystkich, wszystkich pięknie. kobiet. Powiedziałaś to tak pięknie, że
1: naprawdę mnie to wzrusza. Chcę jeszcze na tym trochę popracować. Mam jeszcze, mam jeszcze w sobie dużo werwy i potrzeby zmiany tego świata i mówienia głośno o tematach, które ciągle są zamiatane pod dywan. Dziękuję ci bardzo. Eee... Słuchaj jeszcze disclaimer będzie na końcu. E, tak. I...
0: Disclaimer będzie taki, że powiedziałam, że nie założa wcale marki urodowej, ale tak naprawdę inspiracja do nazwy jest całkiem urodowa. E, tak,
1: dokładnie, <śmiech> dokładnie. Yes. Gdyby
0: nie pobyt w Spadiora. Dokładnie, w Spadiora, nie powstałaby Spadiora. Spadiora by nie powstała.
1: <laughs> tu jest dużo przypadków, ale myślę, że przypadków tak naprawdę nie ma. I to jest niesamowite, że ja musiałam się znaleźć w tamtym miejscu, że te wszystkie osoby i ty, ci ludzie i te miejsca mnie zainspirowały do tego, żeby tworzyć te wszystkie y, piękne rzeczy. Y, I myślę, że obcowanie w ogóle jest pięknem. Czyli znowu to, to co powiedziałam o tych programach telewizyjnych, że ciągłe szukanie bodźców z zewnątrz powoduje, że tworzysz coś nowego. Tworzysz nową jakość, nowe produkty, nowe wrażenia, nowe emocje wokół ludzi. Trzeba się ciągle nasycać tym wszystkim i mieć apetyt na życie. I to powoduje, że nigdy się nie zatrzymasz.
0: Czego życzymy wszystkim osobom, które słuchają ten podcast. Mam nadzieję, że znajdziecie w sobie pierwiastek self-made woman, self-made men, osoby samej w sobie, które zechce ruszyć naprzód, nie patrząc trochę na innych, ale gdzieś mając na horyzoncie ten swój cel, na tym szczycie, co to nie wiadomo jaka droga do niego. <śm-> Marta, bardzo, ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. A wam za wysłuchanie. Koniecznie śledźcie Martę na jej mediach społecznościowych. Tam więcej ciekawych, wartościowych treści i na pewno dowiecie się wszystko, o czym tutaj nie padło, jeśli chodzi o sam, same rzeczy, którymi się Marta zajmuje. Bo jakby zaczęła je teraz tu wymieniać, to myślę, że jutro byśmy nie skończyły. <grym> Także wpadajcie na superstyler na media społecznościowe. Martę znajdziecie też po prostu pod jej imieniem i nazwiskiem. Dziękuję Bo jest to prawdziwa Suns Woman. Dziękuję. Dzięki ci. wielkie. Do usłyszenia.